0: Hay futuro si sí hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Recuerda que vamos leyendo el punto 3, violencia política y guerra sucia 1977-1991. Ayer leímos en la parte Jefatura Militar de Urabá. Hoy vamos a leer Expansión de las guerrillas. Las guerrillas, particularmente el EPL y las FARC, buscaron también consolidarse durante esta década en la región del Nudo de Paramillo y el sur de Córdoba. De acuerdo con sus planes de crecimiento y expansión, las FARC hicieron incursiones hacia las regiones del occidente y suroeste de Antioquia, y, desde allí, conectaron con el occidente caldense y risaraldense. Por el Magdalena Medio, se expandieron hacia las regiones del norte, nordeste, hacia Remedios y Segovia, y al Bajo Cauca, hacia el Bagre y Caucasia. En la década de 1980, planearon y llevaron a cabo la ampliación del dominio territorial, establecieron los cimientos para la guerra popular prolongada y para la consolidación de bases políticas y sociales. Ocuparon corredores estratégicos por los que transitarían hasta entrada la década de 2010. Al tiempo que buscaban expandirse, también necesitaban protegerse. La gente tenía que encampamentarse, pues estas zonas eran de retaguardia. Salíamos a las comisiones para actuar en lo político, lo social y lo militar y volvíamos al campamento. Un excombatiente del Frente Quinto de las FARC contó cómo se fueron desarrollando los trabajos políticos junto con el reclutamiento de mujeres y jóvenes de este frente para ampliar su accionar desde Urabá hacia el occidente de Antioquia. Estas estrategias impactaron a la población civil. Abro comillas. Estando allí, en esta comisión, la comisión era la encargada de crear ese ambiente político, no solamente para apoyar a la Unión Patriótica, sino también de reclutamiento y para el crecimiento de la organización como tal. Entonces hicimos. En ese tiempo, yo era una guerrillera raza, no tenía mucho, nada de conocimiento, pero formaba parte de esa comisión. Los comandantes eran los que manejaban, pues le dieron la orden operativa tanto tiempo, los sitios y tal. Eso fue ya como para junio del 86, no tenía todavía dos años de ingreso a las FARC. Estando en esa comisión, el comandante encargado político, Manuel, nos llamó a Mérida y a mí y nos dijo Ustedes se tienen que preparar porque como representación femenina de esta comisión y como guerrilleras de las FARC, ustedes tienen que hablarle a la población civil con el propósito de ir ganando gente también para las FARC, que las muchachas se vayan vinculando, de que los jóvenes vean. Cierro comillas. El Frente Quinto de las FARC se consolidó en Urabá y se extendió hacia Puerto Libertador y Tierra Alta en el sur de Córdoba. Como consecuencia de las estrategias de desdoblamiento planeadas en la séptima conferencia de las FARC en 1982, se creó el Frente 18 para cubrir los territorios del Alto Sinú y San Jorge en el sur de Córdoba, donde se presentaron disputas políticas y militares con el EPL, debido a la presencia territorial que allí tenía esta guerrilla desde la década de 1960. Del desdoblamiento del Frente Quinto, en el norte de la región, surgieron los Frentes 34, con influencia en Bajo Atrato, el Occidente y el Suroeste Antioqueño, y el Frente 35, a mediados de la década de 1980. A principios de la década de 1990, los Frentes 18 y 36 se habían consolidado en el norte, nordeste y bajo cauca antioqueños. Asimismo, el cuarto frente, que actuaba en el Magdalena Medio, se desdobló en los frentes Noveno y 47, y más adelante convergieron en el bloque José María Córdoba los frentes Aurelio Rodríguez y el frente urbano Jacobo Arenas. En el bajo atrato, el despliegue de las FARC se presentó a través del proceso de colonización armada del Frente 34 hacia el municipio de Río Sucio y la subregión del Darién en 1982. Desde allí, regularon actividades económicas como la comercialización de maderas, crearon tribunales populares para la resolución de conflictos a través de la coacción armada y buscaron relacionarse con las Juntas de Acción Comunal. Tras el fortalecimiento y expansión militar de las FARC, se produjeron graves afectaciones para las comunidades étnicas. En 1986 el Frente V perpetró la masacre en Murindó, en el Urabán antioqueño, contra el cabildo indígena en Vera Murindó, y propiciaron el desplazamiento forzado de las comunidades hacia Aveiba, Vigía del Fuerte y Aldarien Chocobano y Panameño. El 23 de octubre de 2020, en un encuentro por la verdad, excombatientes de las FARC reconocieron su responsabilidad en esta masacre. Según narraron las víctimas, uno a uno, los guerrilleros fueron llamando a ocho líderes del Cabildo y frente a los integrantes del pueblo en Vera, los asesinaron a sangre fría. Uno de los sobrevivientes de esta masacre ocurrida en 1986 relató que la consigna de las FARC-EP fue hacer una limpieza, pues para asumir el control del territorio necesitaban eliminar a los sapos. Además de los asesinatos cometidos por las FARC, una de las víctimas narró a la Comisión que algunos indígenas también fueron sometidos a tratos crueles y torturas por parte de la fuerza pública. Abro comillas. Voy a hacerles recordar y voy a contar cómo pasaron nosotros en el 86, antes del 86, Compañeros, cuando llegan, cuando organizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se llaman FARC, en Urabá. Venían por Uradá, Jiguameandó, por Pavarandó. La palabra de ellos era limpieza. Para poder entrar tenían que limpiar los sapos. ¿Cuáles eran los sapos? El embera, al que pasaba por Mutatá a vender sus animalitos como cerdos el día de las ferias. Llegaban, y si pasaban cerca de donde estaban los ejércitos, ya era sapo. Si llevaba alguna libra de sal, eso era que llevaba algo, eso era para no volver, o lo quitaban del camino. ¿Quién lo quitaban? Las FARC. ¿Por qué le quitaban eso? Porque eso, según ellos, le daban el ejército. Mentiras, que el ejército en ese tiempo entonces, como la FARC, ya estaban metido allá, en la montaña de Miandó. En ese tiempo, Jiguameandó no tenía resguardos y los envera en el seis no eran envera. En seis los indígenas no eran enveras sino eran animalitos. O eran salvajes, como decían en la legislación que dejó el Simón Bolívar. Entonces, para ellos, que los maltrataran los indígenas, que matara a los indígenas, no le pasaba nada, porque ¿quién va a reclamar, pues?, Nadie reclamaba. Entonces, por ejemplo, el ejército, para que uno dijera dónde estaba la FARC, les metía agujas. Al señor Hipólito le metieron aguja por acá, en las uñas. Cierro comillas. El EPL desplegó sus acciones a través de la toma de tierras con campesinos y el trabajo político con sindicatos agrarios y obreros en el eje bananero de Urabá, desde finales de la década de 1970 y fortaleció su presencia desde el sur de Córdoba hasta el Valle de Aburrá. De acuerdo con un excombatiente del EPL, entre 1984 y 1985 acompañaron tomas de tierras de más de 12.000 hectáreas cerca de Apartadó, lo que posibilitó la creación de un comité de recuperadores en el eje bananero. En la década de 1980, el EPL controló algunas actividades económicas en la región a través del cobro de impuestos a actividades como la extracción de madera en la zona de San Jorge, en Córdoba. Para principios de esta década, el EPL continuó el proceso de despliegue hacia el suroeste antioqueño e influyó en la economía que allí predominaba, la caficultura. La crisis del café y el rompimiento en 1989 del Acuerdo Internacional que regulaba las exportaciones afectaron esta subregión, lo que implicó desplazamientos de carácter económico y transformaciones en la vocación agrícola de los suelos. Varios de estos territorios fueron usados en las décadas siguientes para el cultivo de coca y amapola. En el caso del ELN, para inicios de este periodo, hubo presencia del Frente José Antonio Galán en el Bajo Cauca Antioqueño, de los Frentes María Cano y la Compañía Cimarrón en Segovia, Remedios y Yolombó, y de los Frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago en el Oriente y Nordeste Antioqueños. Esta guerrilla venía de un duro golpe militar en 1973, lo que implicó que su crecimiento fuera más pausado. En la década de 1980, el ELN fortaleció también bases sociales y políticas en el Valle de Aburrá a través de la conexión con corrientes de la teología de la liberación y con milicias urbanas que fueron consolidándose en las laderas de Medellín y Bello. Desde los años 80 hubo en Medellín presencia de diferentes expresiones de la guerrilla. Alrededor de universidades, sindicatos, colegios de secundaria y, en menor medida, en barrios populares, actuaron el M-19, las FARC, el ELN y una serie de pequeños grupos, como los Comités Urbanos Revolucionarios COMUR y los Núcleos Estrella Roja Obrero Popular Revolucionario Organismo Obrero Che Guevara. En el espectro de organizaciones guerrilleras con presencia en Medellín, el M-19 y el ELN fueron las de injerencia directa en las milicias. Durante el proceso de expansión de las insurgencias a finales de la década de 1970 y la década de 1980, la guerrilla de las FARC se articuló a la economía cocalera con el denominado cobro de gramaje. Se erigió como una autoridad local y regional regulatoria de las economías ilícitas y desarrolló un modelo altamente militarista. A partir de la séptima conferencia, las FARC aumentaron las acciones bélicas, el secuestro, la extorsión y la capacidad de reclutamiento de la población civil en toda la región. Entre 1984 y 1987 entraron en una confrontación militar y política con el EPL en Urabá en la llamada Guerra Sindical, en la cual murieron varios combatientes y líderes sindicales y aumentaron las acciones bélicas y los asesinatos selectivos en el Eje Bananero, el norte de Urabá y el sur de Córdoba. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos Comité Permanente de Derechos Humanos y Consejería Presidencial para Medellín. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.